0: No hej, z tej strony Asia, to 40 odcinek podcastu Pogaducha, jesteśmy w formacie przecinek przerywnik, więc jeśli jesteś osobą, która lubi uciekać od normalnego życia i zatapiać się w świecie książek i filmów, to ten odcinek jest dla Ciebie. Cześć Łukaszu. Cześć
1: Joanna. Co tam? No myślałem, że będziemy mówić o narkotykach, bo zaczęłaś tak o uciekaniu od rzeczywistości.
0: No możemy rozmawiać o narkotykach, jak chcesz. Możemy, bo mamy nawet taki serial na temat brania narkotyków, więc proszę bardzo.
1: Ja mam też Taką książkę w sumie bardziej o sprzedawaniu narkotyków i produkowaniu narkotyków, ale,
0: mhm. ale o braniu, no w sumie o braniu nie. Tak, to najpierw powiedzmy, jakie są konsekwencje brania narkotyków na podstawie serialu, a potem ta część taka...
1: Poradnikowa.
0: Tak, twoja książka jest poradnikowa, biznesowa, a problemem przy takim handlu jest często, że ludzie zaczynają testować produkt co jest normalnie w wielu biznesach bardzo dobre, żeby testować produkt, który jakby oferujemy na rynku, natomiast w tym przypadku nie, bo prowadzi to do takich sytuacji, jak miał Patrick Merlows. Tak to się chyba czyta. Mhm. Ponieważ oglądaliśmy taki serial, on jest dostępny zdaje się na HBO i tam gra pan, ja nie umiem przeczytać jego nazwiska, ale on się nazywa Benedict Camber. Cumber coś tam, coś tam? i bo to jest brytyjskie nazwisko, szlachetne I, i znamy go z Sherlocka, z serialów o Sherlocku i to jest ten wysoki taki pan, który uważany jest za szalenie przystojnego wejdźcie na stronę, będzie zdjęcie możecie ocenić Aha, tak powstał Facebook <laughs> może teraz powstanie nowy Facebook, ja zrobię takie, że będzie można ocenić czy on jest przystojny czy ładny i czajesz jak Facebook powstał że były zdjęcia las i się oceniało tak było w filmie. No dobrze, wracając do tematu.
1: To chyba było w filmie pokazane jako po prostu poprzedni projekt tego samego twórcy, ale niekoniecznie chyba,
0: bo to było... Zupełnie nieistotne, bo to nie jest tematem Nie jest. Nie, zupełnie nie. Więc pan Benedict gra i on gra tam człowieka, który spożywa narkotyki i alkohol i ma bardzo dużo pieniędzy i to jest serial, który po prostu różnie jest z BoJacka Horsemana.
1: Tak, ale ty mówisz, że to jest człowiek, który spożywa narkotyki i alkohol, a on spożywa narkotyki lub alkohol przez większość czasu, bo on najpierw jedno, potem drugie, on chyba raczej zbyt długo nie mieszał.
0: Okej, okay. na pewno oglądaliście już BoJacka Horsemana, ponieważ pojechaliśmy go jakiś czas temu i tam jest taka scena, gdzie BoJack idzie na pogrzeb, by odebrać tam trumnę. I...
1: Nie, nie, tam jest scena, gdzie Bojack prowadzi monolog taki na cały odcinek, gdzie mówi o zmarłym, a potem okazuje się, że... No
0: ale to nie możesz spoilerować, no okazuje się właśnie to i zupełnie tak samo u Benedikta, czy u, u Patryka, który jakby cały film jest zbudowany praktycznie na tym, że... najpierw że
1: jego ojciec był tak wilkołakiem.
0: Nie, zbudowany jest na tym, że jego ojciec był złym człowiekiem. I teraz jest martwy i to jest zawsze problematyczne, jeśli mamy złego człowieka, który jest martwy i jest naszym rodzicem i nie jesteśmy w stanie się z nim skonfrontować, ale tak naprawdę chyba nie mamy ochoty. No i on sobie nie daje z tym rady i stara się sobie pomóc, a potem też czeka na śmierć swojej matki, z którą też się nie bardzo jest w stanie skonfrontować za życia, ponieważ ona jest w złym stanie i też ma do niej dużo żalu. Tak. Wśród taki serial o żalu. Jednosezonowy na podstawie powieści, który jest bardzo ładny, bo jeśli ktoś na przykład projektuje mieszkanie i teraz będzie urządzać sobie łazienkę, to w szczególności wtedy polecamy, ponieważ ze wszystkich lokacji mi się najbardziej podobały łazienki.
1: Ale ja trochę żałuję, właśnie, że. Bo początek serialu to są chyba lata 80.
0: No, tak mi się daje, że 70. któryś rok?
1: To były lata 70., dobrze, więc może to 70. Mi się wydawało, że to była ta 80. I ten serial mi się jest zdecydowanie najbardziej podoba, kiedy są w tych latach 80 I kiedy tam główny bohater raczej wstrzykuje sobie heroinę niż, niż jak jest już taki bardziej poukładany i po prostu pije. Mhm. Więc ja znowu tym razem polecam najbardziej yy, pierwsze odcinki, które według mnie mają w sobie trochę więcej takiej tekstury. Mhm. Ale cały serial jest w porządku, jakby. No, tą końcówkę też można obejrzeć, ale jeżeli ktoś spodziewałby się po pierwszym odcinku, że całość będzie prowadzona w, na takim poziomie powiem, wiem, intensywności, to według mnie może się rozczarować.
0: Mhm. Ale to jest bardzo ładny serial, ponieważ główny bohater jest bogaty. A bycie bogatym sprawia, że przebywamy w ładnych e, hotelach, ładnych pokojach na, i ładnych e,
1: ulicach, na których ludzie chcą.
0: No ale przebywasz bardzo krótko na brzydkich ulicach, a potem bierzesz narkotyki w ładnych lokalizacjach, z ładnymi oknami i z ładnym oświetleniem. I to jest bardzo przyjemne dla odbiorcy. No, okna były bardzo ładne w tym, w tym by, serialu. Bo nie,
1: łazienki też były w porządku, ale. ale... Tak, mówię, no, według mnie naprawdę pierwszy, drugi odcinek to nawet jeżeli się w tym trzecim zniechęcicie, to trudno, zniechęćcie się i nie oglądajcie dalej, ale sam początek naprawdę warto zobaczyć, choćby to takich właśnie wizualno-estetycznych względów. No i dla dialogów, które chyba w tym, znowu na samym początku serialu są takie mocniejsze: jest dużo takich, może nie one-linerów, ale takich no, krótkich scenek, gdzie tych kilka słów jest wymienianych i, i to wszystko jest tak, no, o poezji. Jest więcej poezji w pierwszym. Tak
0: mi się wydaje, ale to nie jest tak, że pod koniec serialu jesteśmy zrozpaczeni? Nie, nie, nie. Ale tak jak to się zdarzyło ostatnio, kiedy odpaliśmy czwarte, czy któryś sezon z Sherlocka i. Tak właśnie z, z, przyszliśmy z załamanie nerwowe?
1: A, aktorem, jakby. Ja teraz nie wiem, czy to jest tak, że my źle pamiętaliśmy pierwsze sezony Sherlocka, ale. Tutaj to raczej wygląda jak Disney Channel i wszystko jest takie, nie, zapachy są, jak pies szuka, to są rysowane takie cząsteczki na ekranie białą kreską, i to wygląda. To już się zestarzało. To, to nawet nie wygląda tak, że ma się szybko zestarzeć, tylko jakby te efekty już teraz wyglądają tandetnie i staro.
0: Mhm. Ale to wygląda tak, jakby ktoś nakręcił jakiś tam serial. Według jakiegoś pomysłu, no już trochę gorszego, bo to jest czwarty sezon, a potem jakiś bratanek by go poprosił, ej, a wujek, a jak ty robisz ten serial, to mogę się pobawić w jakimś tam After effekcie, czy w czymkolwiek to się nakłada? Tak. I on by powiedział, a masz. spróbuj, tak. czemu nie? W
1: sumie i tak już zarobiliśmy wystarczająco dużo pieniędzy, możesz sobie pogryzdać potem. Tak, bo to tak wygląda. Tam są jakieś takie dziwne, jakieś inne oświetlenie się pojawia, ale dobrze, to o tym nie mieliśmy mówić. No,
0: no, nie, bo jakby tam to jest takie duże rozczarowanie tym, co się dzieje i to ci psuje zupełnie odbiór w ogóle wszystkiego, bo już właśnie nie pamiętasz tego, że tak. kiedyś nawet to było ładne. A tutaj cały serial oglądamy, po prostu wiedząc, że początek jest lepszy, a że koniec jest gorszy. Albo inny,
1: bo ja też nie wiem jakby czy to jest lepszy, gorszy, ale no, na pewno ten klimat jest, jest zdecydowanie różny w pierwszej i drugiej części mm -hmm. tego serialu. A w przypadku Sherlocka jeszcze ja mam taką, taką prośbę, jeżeli ktoś dotrwał do końca tego najnowszego sezonu i tam jest coś niesamowitego, to dajcie nam znać, bo nam się Sherlock podobał. Do czasu, kiedy poszliśmy do kina na tą taką jedną część właśnie, gdzie to było między trzecim a czwartym sezonem. Tam już coś się stało z tym, z tym serialem i teraz ten najnowszy sezon, sezon który chyba z zeszłego roku jest dla nas trudny, ale jeżeli tam jest coś naprawdę fajnego, to no, może my, nie wiem, wyłączyliśmy 5 minut przed tym, jak...
0: Wszystko wróciło do normy. Przed
1: objawieniem i...
0: Tak, ee, jak ktoś zabrał tego bratanka od komputera, nie A, wiem.
1: I może powinniśmy wrócić, bo tak mówię, no, byliśmy fanami...
0: Tak, bo ja byłam strasznie podekscytowana, jak udało mi się kupić do kina, Na właśnie ten odcinek specjalny był emitowany w kinach, ja się cieszyłam, kupiłam bilety, była pełna sala... I ja się cieszyłam przez pierwsze pięć minut oglądania, a potem byłam tak strasznie, było mi przykro, że. I
1: bardzo chcieliśmy wyjść i taka nie wyszliśmy, bo nam się ciągle wydawało, że to może jednak gdzieś tam za zakrętem już jest wiosna, mm -mm. ale tak nie było i do tego teraz musieliśmy wyłączyć ten, ten... No, no, sezon.
0: Dobra, ty, jak już wiemy, że branie narkotyków jest złe i prowadzi do. Ale nie
1: wiem, czy jest. Jakby no nie no, jej, no on... jemu nie wyszło aż tak źle to braje narkotyków. No
0: dobrze, więc jeśli jesteście nieprzyzwoicie bogaci. Chyba ten alkohol go bardziej zniszczy. <śmiech> I nie musicie w życiu pracować i nie zależy Wam na dobrych relacjach z ludźmi aż tak bardzo, to wtedy Polecamy. próbujcie. <śmiech> no własna odpowiedzialność. No ale. Jakby w innych okolicznościach raczej, nie? A teraz powiedz, jak zrobić biznes z, z narkotykami.
1: To jest tak, bo ja będę mówił o książce. Przepraszam,
0: na... ja muszę zmienić kategorię na edukacja chyba jednak White, więc coś czuję po tym odcinku.
1: Może tak być, może tak być. Więc e, to jest książka zatytułowana Narconomics. Nie wiem, czy to będzie jakoś inaczej na polski tłumaczone. E, napisał tą książkę Tom Wainwright, też Brytyjczyk, jeżeli wszystko dobrze zrozumiałem. Podtytuł tej książki brzmi tak. Przewrotnie, how to run a drug cartel, czyli jak prowadzić kartel narkotykowy, ale tak naprawdę to, to jest taki troszeczkę clickbaitowy tytuł czy tam podtytuł, bo autor próbuje troszeczkę pokazać nam no po pierwsze jakie są analogie między światem wielkiego biznesu a światem wielkich narkotyków. I trochę też próbuję pokazać, dlaczego authorities, tak, rządy, jakieś agencje, które zajmują się walką z narkotykami, może powinny przemyśleć tą swoją politykę wojny z narkotykami i pomyśleć o rynku narkotyków, o tym, że narkotyki to jest też biznes i że może udałoby się w inny sposób go zachwiać, że można to prowadzić może do jakiejś plajty tych, tych, tych karteli i niekoniecznie w ten sposób, że będziemy nie wiem bombardować pola gdzieś w w Kolumbii, na których biedni rolnicy uprawiają krasnodrzew pospolity, mm. który też zwany jest krzewem kokainowym. Bo oni tak naprawdę są w podobnej sytuacji, w jakiej pewni dostawcy w relacji z Amazonem. Czyli to Amazon dyktuje cenę sprzedaży, bo jest takim jakby monopolistą jako jako kupujący, tak samo jak kartele są takim monopolistą jako kupujący i ci rolnicy, którzy stacą te pola, no to tylko na nich się to źle odbije, bo oni będą musieli potem czy sprzedać ten towar jakoś taniej, czy będą musieli po prostu przyjąć na siebie tę stratę. A dla samego kartelu nie jest, to, nie jest to jakaś duża różnica, albo nie jest to żadna różnica. Więc tego typu jakieś analogie, pokazanie dlaczego niektóre gangi, szczególnie właśnie takie mocno związane z kartelami, tatują swoich tych foot soldierów, tych takich niskiego szczebla żołnierzy tych gangów, dlaczego oni się tatują od czubka głów do pięt. Bo y, okazuje się, że chodzi o to, żeby oni nie przeszli do konkurencji, bo jeżeli mamy, nie wiem, pójrzmy na to ze strony takiej kibolskiej powiedzmy, jeżeli ktoś miałby wytatuowane wszędzie Arka Gdynia, to raczej ciężko, żeby nagle w przyszłym sezonie przeszedł do grupy fanów Lech i żeby razem z nimi mógł coś nadobić, kiedy ma na czole wytatuowane Arka Gdynia.
0: No już wiem, jak Biedronka może rozwiązać problem tego, że elit podnosi wynagrodzenia i że ludzie. Z... Przechodzą do Lidla i, i co jest... będziesz na kasie w Lidlo siedzieć, by w biedronki? I to jest jakiś
1: pomysł, bo bardzo mi się to podoba. No i też jakby kłopotem takim, takim właśnie human resources jest to, że czasami kurczę ci, masz sobie takiego gangstera, dajesz mu pistolet, dajesz mu, nie wiem, ludzi do tam do ostrzelania, a on po jakimś czasie mówi: Nie, nie, może ja jednak zostanę, właśnie recepcjonistą w hotelu albo zostanę lekarzem. No, no to też jednak lepiej, żeby on miał tatuaże na całej twarzy, dłoniach i wszędzie, no bo ciężko będzie mu znaleźć taką normalną pracę, ciężko będzie mu wyjść z tego biznesu. Więc no, są różne metody, są różne problemy. Niektóre tak akurat to tatuowanie może... Bezpośrednio nie są analogią do, do, do wielkiego biznesu, ale bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy jest. Jest też parę słów o, o tym, jak kartele próbują dywersyfikować swoje produkty, na przykład przez to, że w Stanach Zjednoczonych marihuana teraz no, stopniowo legalizowana to okazuje się, że pewne tunele do przerzucania marihuany nie są już wykorzystywane, no to kartele zaczęły robić coś, co może nie jest aż tak dochodowe, no ale coś trzeba robić z tymi tunelami, skoro się już je wydrążyło, no i zaczynają przerzucać nielegalnych imigrantów. Więc no stąd się jakby to bierze, no bo oni po pierwsze próbują troszeczkę dywistykować swój biznes, a po drugie wykorzystują zasoby, które już mają, a, a skoro jedne jedyne im gdzieś tam powoli znika, to, to może warto byłoby to zastąpić czymś innym. No, to myślę, że to wszystko, no, nie chcę opowiadać całej książki. Książka jest tak przyjemnie też napisana: to jest taki trochę, trochę też reportaż miejscami. Ten autor nie jest taki zupełnie niewidzialny. On gdzieś tam na początku też opowiada o tym, jak to ląduje w jednym miejscu, w drugim miejscu, w tych krajach, które są istotne dla tego biznesu narkotykowego. No, tak, mówię, polecam, dobrze napisane. Ja naś widziałem tylko angielską, angielskie wydanie. Sprawdzimy, podnikujemy, jeżeli istnieje jakieś polskie, ja w ogóle tego tradycyjnie słuchałem jako audiobooka. I jako audiobook na Audible bardzo, bardzo polecam.
0: Mhm. Dobra, to ja teraz pomówię trochę na temat komiksów, bo komiksy są ważne. Tak, w mojej komiksowej przygodzie poszłam do sklepu, ponieważ byłam bardzo smutnym człowiekiem a być bardzo smutnym człowiekiem e, można rozwiązać idąc do księgarni. Otóż udałam się do księgarni i akurat byłam, e, co nie jest dla nikogo istotne, jak to nie jest z Gdańska. Natomiast w sztuce wyboru to jest takie miejsce, gdzie jest i ciasto i książka, więc to jest bardzo dobre miejsce, jeśli mamy zachwiania nastroju.
1: Ja też muszę tutaj się wciąć. Są też bardzo dobre wywary. To nie są nawet herbatki, tylko oni robią wywar z pigwy i z jakichś tam ziółek i dają to wam w takim kubku, jak w innych miejscach dają kawę i te wywary są przepyszne. Chociaż czasami fusy dostają się między zęby i do gardła, ale ciągle są przepyszne.
0: Dobrze, dziękuję Łukaszu, to jest ważne. <głosy> <głosy> e, otóż i, i tam okazało się, że nie dość, że są komiksy, to jest komiks na podstawie wywiadu. To jest komiksowy wywiad z panem Pablo Pablo, który napisał mikrotyki, ponieważ ma też normalne imię i nazwisko i pod tym normalnym imieniem i nazwiskiem napisał książkę. I ja tę książkę bardzo lubię. I pomyślałam sobie, że to szalenie interesujący taki wywiad komiksowy, aby się z nim zapoznać. No więc... Zakupiłam, No ale to był bardzo ciężki dzień, więc zobaczyłam, że tą, tą książką ilustrował pan, który się nazywa... Ktoś, ma nie wiem. Ty ja wam, tak? To nawet lepsze. Dobrze. Więc książką, ten komiks narysował pan Marcin Podolec. No i ja sobie zobaczyłam, o, ładnie rysuje pan Marcin myślałam sobie, być może pan Marcin narysował coś jeszcze. I się okazało, że A i owszem. I on narysował też drugi komiks. I ten drugi komiks nazywa się Może Pokolana. I teraz. Komiks, wywiad.
1: A to jest może przez LZ czy przez rz? To tam, czy... jest
0: przez rz. Okay. To jest takie, że słyszysz czyli, szum. Czyli Fabio
1: też na że może.
0: Że może taka, może nie, nie. Może Pokolana, a może pod popas nie, to nie jest to. Morze to jest takie morze szumiące, może nadmorskie. Przy, nie nadplażowe. Jeśli może jest przy plaży jest przy morzu, to może jest przy plaży? Tak. Okej, okay. mecha. Wracając do tematu. Pan Pablo Pablo i jego historia jest okej, okay, ale to nie było coś, co mnie totalnie zachwyciło. Jest interesująca forma zapisania właśnie, czy jakieś rozmowy pod postacią ilustracji. Natomiast szału nie ma, a drugi komiks. Jest na podstawie książki Bardzo martwy sezon. I to są takie reportaże naoczne, tak się nazywa książka. Bardzo martwy sezon, reportaże naoczne. I tą książkę napisał pan Marcin Kołodziejczyk. Jest bardzo dużo marcinów w tej historii. I to jest bardzo dobry komiks. To jest epicki komiks. To jest komiks, który mówi o ludziach, którzy siedzą w nadmorskiej miejscowości po sezonie w wiacie autobusowej, ponieważ tak się spędza czas w nadmorskich miejscowościach po sezonie. I coś tak dobrze napisane, tam są takie ładne zdania, to jest cała esencja po prostu wszystkiego, co jest w tym reportażu wyjęta i wsadzona w komiks. I ja nawet sobie zamówiłam ten reportaż, bardzo martwy sezon, ale w porównaniu z komiksem, no to nie ma sensu. Znaczy ten komiks jest tak dobry i tak esencjonalny i tak ładnie narysowany i tak, się wczuwasz w tą historię tych ludzi mieszkających w tych wiacie, mieszkających, przesiadujących, i czujesz tą klaustrofobię i to, że oni próbują wyjechać, ale to wyjeżdżanie, ono się nie udaje i ty sobie myślisz, kurde, już, już też nie dam rady wyjechać z tej miejscowości, już, już też siedzę w tej wiacie i moje życie już nie ma sensu ale przynajmniej są piękne zdania, to, to, bardzo to jest dobre. To, to jest piękna reklama.
1: Piękna kamera, że tak można poczuć taki sens. Tak? No ten zapach moczu, jak zawiewa wiatrem. Tak, no bo w końcu zawiatom y oddaje się moczu.
0: Tak, i bo po prostu nie do pałki petu. No
1: to, to, to jest taki mikrokosmos w tej wiacie, we wiacie.
0: To jest bardzo dobra rzecz. To, czy uwierzcie mi, bo ciężko powiedzieć coś więcej musiałabym wam po prostu przeczytać kilka zdania, wam nie przeczytam, bo musicie sobie poście kupić, sobie przeczytać. Jakby nie będę wam czytać. Nie mam praw do czytania tego. Za mało tam jest tekstu, żeby się nim dzielić na prawo i lewo. Bardzo dobra to jest rzecz. To, to tyle. Spoczyłam się w tej wiacie, że nigdy nie będę nagrywać podcastu, bo to nie ma sensu.
1: Mi za to udało się ostatnio w sobotę wyjechać. Nie zostałem w mojej nadmorskiej wiacie po sezonie i 13 października dotarłem do Warszawy na data workshop Club Conf. I to była taka konferencja zorganizowana przez Wladimila z podcastu Biznes Myśli w tematyce Machine Learning i Artificial Intelligence. I to jest coś co od dawna interesuje mnie w jakiś taki hobbystyczny sposób i zastanawiałem się też czy będę w stanie jakoś przekuć niedługo to, to moje hobby. Może w słowo kariera jest takie dziwne zawsze, ale niech będzie w... Nie pracę wiem, zarobkową. w pracy zarobkową. W pracę zarobkową. W zawód. O, może, może zawód jakiś wieszcie. Jak w sądzie będzie mnie pani pytała, jaki jest mój zawód, to będę mówił, że jestem, nie wiem, machine albo machine learningistą. Jak maszynistą.
0: Ja mam zawód.
1: Albo na przykład, tak? Mhm. Bo ja niestety raczej średnio.
0: Jestem kosmetyczką.
1: Jesteś kosmetyczką. No to mm -hmm. w porządku. No i ja też może wreszcie dołączyłbym do tego szacownego, mian do tego szacownego grona ludzi uzawodowionych. Mm -hmm. Okej, okay, ale wracając, więc, więc byłem sobie na, tym, na, tym, na, na tej konferencji i mówię o tym głównie dlatego, że będzie druga edycja. Nie wiem jeszcze kiedy, ale już ją bardzo polecam, bo pierwsza edycja okazała się być najlepszą konferencją, na jakiej jak na razie w moim nie aż tak długim życiu byłem. I to. Od strony takiej organizacyjnej, czyli no jak to wszystko gdzieś tam fizycznie, ten budynek, nie wiem, przekąski, przerwa kawowa, to nawet te pierdoły się zgadzały i to było naprawdę fajnie zrobione. Organizatorzy bardzo dobrze pilnowali czasu, co, co lubię i szanuję, bo męczy mnie, kiedy przerwy robią się zbyt krótkie albo kiedy jeden prelegent mówi zbyt długo i drugi musi mówić krócej i coś ciekawego gdzieś tam nam umyka. Więc to wszystko było naprawdę zorganizowane bardzo dobrze, jak mówię, na takim, na takim podstawowym poziomie. A do tego naprawdę wysokiej jakości networking, bo nie dość, że przyszli tam sami ludzie, tacy nieprzypadkowi. Ta konferencja jest płatna, ale jakby według mnie warta każdej złotówki, i może nawet przez to, że płatna, to lepsza, bo, bo no nie przychodzą tam ludzie po prostu dlatego, bo chcieliby tam zjeść ciasteczka, wypić kawę i nie mieli co robić w sobotnie przedpołudnie i popołudnie. Ale jeśli chodzi o ten networking, no to on jeszcze był spotęgowany tym, że, że właśnie Wladimir, główny organizator, postanowił zrobić taką grę networkingową, gdzie, gdzie jeszcze udało mu się nas troszeczkę przemieszać i zmusić do tego, żebyśmy poznali jak największą ilość ludzi. I myślę, że to była dla mnie najwyższa wartość tej konferencji. Oczywiście projekcje, tak jak wspominałem, też były świetne, zresztą są w tej chwili ciągle dostępne chyba do kupienia jako dostęp online. To też też polecam, jeżeli ktoś w tym temacie ML i, i, i AI chciałby się rozejrzeć, to te, to, to te prelekcje też są, też są interesujące. Myślę, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć. W sumie kurczę nie.
0: Ja dał, że Wladimir powinien zacząć nauczać, jak się robi konferencje, bo mnie na niej nie było, ale patrzyłam sobie i jakby patrząc nawet po takich prostych rzeczach, które mnie zawsze irytują na konferencjach, to znaczy już pomijając to, że te projekcje są przeciągane i nie jesteś w stanie jakby wstać, albo na przykład jest panel, który trwa 4 godziny ciągiem, różni wychodzą ludzie i po prostu bolą cię plecy, to na tych zawieszkach takich naszyjnych Często są rzeczy tak, tak. wydrukowane w złej kolejności i na przykład ja cały czas nie rozumiem, dlaczego na blogerskich imprezach jest twoje wielkie imię i nazwa twojego bloga jest gdzieś z tyłu. A jakby wszystkich znasz, często nawet nie z twarzy, nie z nazwiska, tylko z nazwy bloga, więc moim zdaniem rozsądnie byłoby walnąć wielki napis z nazwą bloga i gdzieś obok jak się nazywam, gdyby to kogoś zainteresowało. No i jakby to jest taki super banał, który uniemożliwia, utrudnia ci networking, ponieważ z kim rozmawiasz Oczywiście. i musisz brać tą jego plakietkę do ręki i przykładać lupę i patrzeć, co on tam pisze. No i mi. Udało mi się to ogarnąć, udało mi się to ogarnąć tak, żeby jeszcze można było spersonalizować swoje plakietki. Tak, bo każdy z uczestników i,
1: i z prelegentów też dostał do tej plakietki taką, taki zestaw naklejek, a tych naklejkach były różnymi kolorami, takie zakodowane, no nie wiem, no, były różne rzeczy, którymi się... Interesujemy albo po które przyjechaliśmy na tę konferencję, i nie dość, że tam był napis, to jeszcze był kolor, więc łatwo było potem też zobaczyć nawet z daleka, że u kogoś, ktoś ma, nie wiem, czerwoną naklejkę, to sobie u siebie zobaczyć. A, czerwona to jest to, że on szuka pracowników. A ja mam u siebie, nie wiem, zieloną, kolor, znaczy, że szukam pracy, to może sobie do niego podejdę. I tak samo on też widział, że ja jestem potencjalnym praco poszukiwaczem. Więc to, to naprawdę fajne i tam łącznie z tym, że u jednej osoby, co mi się strasznie spodobało. Jedna osoba miała taki background bycia testerem, a nie było naklejki tester, więc on wziął nożyczki i on powycinał po jednej literce i zrobił sobie taką tęczową jedną naklejkę, na której była napisane tester i to też było tyle fajne, że, że no, ludzie naprawdę zwracali na to uwagę, bo on tak... No, Udało mi się zdecydowanie wykazać kreatywnością. Ale tak, więc były te pakietki. Na tych pakietkach też z tyłu był cały plan konferencji z tym, w której sali, w której, o której godzinie, kto i na jaki temat będzie mówił, więc to też było super. W każdej chwili jak się zastanawiałem co i jak, to po prostu sobie to brałem z, z szyi i sobie na to patrzyłem. I tutaj jedyna uwaga do organizatorów. Ja bym wydrukował to do góry nogami, ten plan, bo wtedy jakby mógłbym Łatwiej by się czytało samemu, mając to na szyi. Jakby w tej chwili trzeba było to jakoś tak trochę niewygodnie przekręcić. Ciągle dało się to zrobić, ale gdyby to było wydukowane do góry nogami, to to już w ogóle byłaby idealna konferencja, taka najlepsza na świecie. Mhm. A tak była w top two.
0: <śmiech> ale dobra, udało się do czegoś przywalić, nie? Bo już bałam. Nie, nie,
1: właściwie to, to, tak. Siedziałem, teraz siedziałem, i tak tutaj kadziliśmy, ale, ale tak, no jednak. No, 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 <śmiech> Do dupy, nie? Tak, tak. Gdyby no. to jednak było do nogami, to byłoby lepiej. No. no dobra,
0: no to temat mamy ze sobą i teraz mamy jeszcze książkę po tym będzie ale mamy serial, bardzo poważny Serial, jak jest po polsku makumentar?
1: dobre pytanie. To jest dokument.
0: Film pseudodokumentalny.
1: Komedio, dokument? Mokumentar?
0: Trudno powiedzieć, ale tym właśnie jest serial, o którym mówimy. Otóż American Vandal miał swój pierwszy sezon już jakiś czas temu na Netflixie. To jest, to nie jest coś takiego, co musicie zobaczyć, nie? To czy, żeśmy mieli jasność, nie musicie i pewnie część z Was nie chce, natomiast jest to w takiej formie właśnie dokumentu. Sprawa wygląda tak, że pan Dylan Maxwell w liceum został oskarżony o porysowanie 27 samochodów. Otóż na tych samochodach zostały narysowane penisy i, i jakby on Został obciążony winą i wydalony ze szkoły. Ja muszę mhm.
1: przerwać. Wikipedia podpowiada słowo MOKUMENT. Jest
0: po polsku. Tak. Pisane
1: przez CK. Mockument. MOKUMENT. Gatunek filmowy i telewizyjny. Fikcja udająca film dokumentalny, często przyjmująca formę satyry lub parodii. Okay. Powtarzająca Wikipedia.
0: Więc tak to wygląda, no i uczeń drugiej klasy postanawia jednak, ponieważ ma wątpliwości, czy to faktycznie Dylan się mu tego czynu dopuścił, wszcząć dochodzenie. No i chodzi się z kamerą i, i szuka sobie tego rozwiązania. Okazuje się, że Dylan jest kretynem, ale jakby samo bycie kretynem nie jest obciążające w kwestii rysowania fiutów. No i staramy się dowiedzieć czegoś więcej, no, przez kilka odcinków. A teraz wyszedł drugi sezon. I to jest dosyć fajnie rozegrane, ponieważ drugi sezon zdecydowanie jest lepiej nagrany, ponieważ pierwszy sezon był dosyć dużym sukcesem, więc są zdecydowanie lepsze kamery, to jest y, wszystko lepiej ogarnięte, ujęcia są też lepsze, wszystko jest lepsze. Ale oni też chyba na początku mówią o tym, że to, co się
1: pojawiło na Netflixie, Tak, to... że
0: po tym, jak oni zrobili pierwszy sezon, znaczy nie pierwszy sezon, tylko nagrali pierwszy dokument, to Netflix to od nich kupił, i, i Netflix to udostępnił i że wtedy to był chyba, duży sukces. Że,
1: ale też chyba, że Netflix jakby właśnie to zrobił, że, że, że to, co widzieliśmy na Netflixie, to to nie był ten oryginalny dokument, tylko taki już le, lepiej zrealizowana.
0: Że tym razem Netflix też im daje tak. sprzęt i wszystko, więc oni już będą teraz mogli działać sprawniej. i to jest jakby bardzo fajnie, ponieważ... No jakość jest lepsza, jest to nagrane pięknie czołówka moim zdaniem zachwycająca. To czy chodzi o to, że jedzenie zostało zatrudnione na stołówce i wszyscy zostali rozwolnieni, czy to jest jakby ten poziom ambicji serialu, i jest to nagrane bardzo ładnie. Tak. Więc warto sobie zobaczyć czołówkę i zadecydować, czy to jest to, czego oczekujemy od życia. Mamy tutaj taką już bardziej złożoną tak naprawdę intrygę niż tak. w przypadku Ale ciągle jakby pierwszego sezonu.
1: Wymagane jest, żeby bawiły was dowcipy polegające na rysowaniu siusiaków i żartowanie z Jakby to jest. Mam wrażenie, że to jest taki, taki no minimalny wymóg dla.
0: Yy, to czy musicie widza. sobie odpowiedzieć w, jakby w głębi serca? No, czy yy... jesteście 14 lat? <laughs> bardzo. I my tak. Nie, mnie to aż tak nie bawiło, bo ja to oglądam głównie ze względów na moje aktualne zainteresowanie filmografią, kinematografią i tworzeniem filmów. I ja patrzyłam na to, jeśli chodzi o kadry, o muzykę, o sposób montażu.
1: A ja głównie na metodę rysowania y siusiaka, zwanego w niektórych środowiskach chłopkiem. Jakich środowisko. I, i zresztą... Y w samym jakby. serialu była też dyskusja na temat tego, czy właśnie ten, ten główny podejrzany, że on jednak rysuje tego chłopka na taki swój specyficzny sposób, a na samochodach tam była inna, inna. No inna, no, inna
0: kreska, nie no, Inna to...
1: kreska, inną rękę było widać jednak.
0: Czy mhm. ja widzę, że 40 odcinek i jakby tutaj osiągam wyżyny? <głos> <W> moich możliwości. <głos> o. Jestem się dumna. Dobrze, przejdźmy do książek. Tak, bo nie jakby czytam, tylko problem z moim czytaniem w ostatnim czasie jest taki, że ja nagrywam podcast, który jest szalenie influencerski, e, omawiam w nim różne rzeczy i mam też gości, oni też są influencerami, oni też mówią o książkach. No więc ja te książki czytam, ponieważ goście przynoszą informacje o ciekawych tytułach. No ale nie będę wam znowu opowiadać o tych samych książkach, bo to by było totalnie bez sensu. Mm, więc yy, chciałam, żebyście wiedzieli, że ja czytam, ale wam nie opowiem. Natomiast yy, znalazłam coś super, ponieważ yy, w roku 2015 ukazała się książka Jak przestałem kochać design, i to jest książka pana Marcina Wichy, a potem w roku 2017, czyli całkiem niedawno, ukazała się jego druga książka, znaczy to jest chyba jego trzecia książka, no, ale druga książka, którą czytałam, Rzeczy, których nie wyrzuciłem. I obydwie książki są dość podobne, przy czym wydaje mi się, że ta druga książka, ta nowsza jest jednak lepsza, ponieważ tutaj kilka rzeczy zostało po prostu, po prostu jest lepsza, no, nie wiem dlaczego, ale tak, takie mam wrażenie. Otóż pan Marcin Wichaj jest grafikiem, robi sobie plakaty, robi okładki, takimi rzeczami się zajmuje i on pochodzi z domu, w którym ojciec był architektem. I ta pierwsza książka traktuje właśnie o tym. To jest taki zbiór, to są eseje, które... To nie są eseje przeznaczone dla osób stricte zainteresowanych designem, więc to nie jest tak, że my musimy wiedzieć albo interesować się designem, aby tę książkę przeczytać, bo to jest książka o relacji z ojcem, to jest książka o architekturze, o przedmiotach. Design jest istotny, no ale design to jest coś takiego, co spotykamy na co dzień. Nawet jeśli sobie nie zdajemy z tego sprawy, no to jakby każde krzesło czy... Karty wyborcze teraz to też jest jakiś design, ponieważ wczoraj były wybory. Więc nie jesteśmy w stanie uciec przed designem. i Tak samo tutaj mamy taki esej na temat wybór urny dla ojca. co jest dosyć kłopotliwe, jeśli jesteśmy wrażliwi na piękno i nasz ojciec też był wrażliwy na piękno i potem mamy taki wybór, jaki mamy. To jest książka humorystyczna. Zdecydowanie autor jest człowiekiem inteligentnym i bestrym i potrafi dostrzegać różne rzeczy i fajnie je opisywać. Jeśli chcecie się zdecydować na jedną, to, to, to tę drugą. Ta druga powstała po śmierci matki i ona traktuje właśnie o rzeczach, których autor nie wyrzucił po śmierci matki. Czyli takie różne eseje na temat tego, co w tym domu było, przyplatane anegdotami. Więc mamy tu wiele tematów, bo to jest i życie w PRL-u, i żydowska rodzina, i właśnie dom inteligencki, bo jednak tata architekt i ma, mama też wyedukowana. I to jest książka, która dostała bardzo wiele nagród, bo ona dostała nikę w 2018, też dostała nikę czytelników, dostała paszport polityki i teraz y, znalazłam je w, w wersji audio, a że ja te książki uwielbiam i uważam, że są bardzo dobre, to sobie posłuchałam. I myślę, że też warto je posłuchać, bo one są fajnie nagrane, i one są krótkie. Nie słuchałabym ich sobie tak biegnąc, ani gdzieś tam w czumie i w hałasie, tylko to by była chyba taka książka, żebym sobie gdzieś usiadła wygodnie na ławce, patrzyła w niebo i posłuchała, albo właśnie na takim powolnym spacerze, kiedy mam czas, żeby się wsłuchać. No bo to jedna książka trwa trzy godziny, więc myślę, że spokojnie jesteśmy w, sobie w stanie machnąć takie trzygodzinne spacerki, tacy bardzo słuchani. Ty czytałeś w końcu tę książki? Nie. Nie. Bardzo dobre no. mam w domu. Spróbuję.
1: Nie, niestety ostatnio z czytaniem to no, słucham niektórych rzeczy, a że nie mam dostępu do wszystkich Twoich rzeczy do słuchania, no to nie udaje mi się ich wysłuchać.
0: Mhm. No, mogę ci opowiadać.
1: Tak. Niestety jakby tutaj ja, ja, ja się poskarżę, ale świat audiobooków ma tą dużą wadę, że ciężko się często je pożycza.
0: Nie, jakoś można.
1: Ale nie jest to takie oczywiste. Jak z książką papierową, którą komuś dajesz i on ci nigdy nie zwraca. No, dobra.
0: Coś miałam słuchaczom powiedzieć, ale miałam coś też nieważnego, że mają do mnie napisać jak coś, ale nie pamiętam co. No nieważne, przypomnę sobie przy następnym odcinku, tymczasem prośba moja jest taka, że robię fajny, duży projekt i muszę udowodnić ludziom, że ten fajny, duży projekt jest wart inwestowania czasu i innych środków. Będzie mi łatwiej, jeśli wam się podoba podcast i napiszecie o tym w internecie albo dacie ocenę w iTunes, to wtedy ci ludzie chętniej inwestują w mój projekt, swój czas i swoje zasoby, a myślę, że to może być coś fajnego. Więc jeśli macie taką ochotę, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie ocenę, a my się słyszymy za tydzień, kim zostanę jak dorosnę. Potem się słyszymy znowu w przecinku przerywniku. I tak do końca moich dni. Papa. Papa. Pa. Nie, wróć. Musisz to potem przenosić.
1: Nie, zrobimy takie papa pa i wyjdzie trochę na to, że jesteśmy tacy gapowacie. Okay. Ale przynajmniej słuchaczom będzie łatwiej się z nami identyfikować. Dobra,
0: zapomniałam, że ja wam polecam podcasty. Więc polecam wam podcast i to jest podcast nowy i on ma mało odcinków, ale warto dać mu szansę, ponieważ ja bardzo szanuję projekty, które są lepiej przygotowane niż mój od samego początku i są przemyślane od samego początku i to jest taki podcast właśnie do początku nagrywany przez dwóch panów, pana Michała Kasprzyka i Krzysztofa Nowaka. A to tak, ja też bardzo polecam. Słuchałem tego o okularach
1: płci Tak. Mm. To ich słuchasz, a mnie nie zawsze słuchasz. No bo ciebie zwykle słyszę.
0: <głos> no dobra, jakby rozwiążemy no to, to później, ale y, oni mają takie też dwa gatunki. Ja, słyszałam, że to popularne, żeby tak... Mieszać, co oni też tak robią, więc robią sobie taki odcinek podcast, czyli taki pełnometrażowy, gdzie jest ich dwójka, jedna osoba przedstawia drugie informacje na temat początków czegoś. I stąd się, rozumiecie, wziął ten tytuł ty 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 do początku, ponieważ właśnie y na przykład o okularach, o okularach to akurat był ekspresem, nie? Czyli taki jeden pan mówił szybko. Nie, 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 o okularach był długi, a ekspresem był... Aha. Coś innego. A teraz wyszło, jak ja słucham, też że nie coś. pamiętam. No dobrze, pierwszy odcinek w ogóle był taki na temat podcastów, początku podcastów. I tam właśnie był jeden i drugi. Jeden się przygotowuje i drugi opowiada, a drugi zadaje mu pytania, więc jest fajnie, bo jeśli nawet ktoś coś zamota i nie do końca jasno powie, to jakby druga osoba go tak spionizuje. Popapy. Mhm.
1: o tych wyskakujących reklamach. Aha. Był taki krótki i teraz widzę,
0: że jest jakiś kolejny. Jest.
1: Świeżutki. Dzisiaj rano wyszło. Wczoraj. Wczoraj. wczoraj.
0: Jakkolwiek. Tak? Tak.
1: No bo też jakby... Pierwszy to był o podcastach. Też fajnie, bo był taki.
0: Jest to fajnie. Met, me, Meta-podcast. Tak. Fajnie jest to ogarnięte. O okularach jest spoko. Ekspresy są spoko. Polecam, obczajcie i dajcie chłopakom znać, jak wam się podoba, bo to będzie dla nich miłe, jak im dacie znać, bo są nowi w podcastach.
1: Tak. Ale ja też bardzo lubię za to, że jest taki profesjonalny i że nie wygląda to jak po prostu, że dwie osoby usiadły tak. My teraz i po prostu sobie gadają i gubią się w swoim planie podcastu. Mhm. Tylko naprawdę mają do tego jakiś scenariusz, wiedzą, jakby dzielą to na jakieś tam części, że tam jest mhm. kawałek, potem przerwa, potem długi kawałek.
0: Super, nie? Ludzie potrafią być tacy profesjonalni. Tak,
1: kudos dla panów.
0: Mhm. Ciekawe, jak to im to robi. No bo to tak sami to robią profesjonalnie. Gdzie Naprawdę mają bogatych rodziców. To ja,
1: ja kiedyś w podstawówce to miałem takiego kolegę, co mu zawsze na technikę tata robił te wszystkie prace i zawsze były najlepsze.
0: No, ale czy i tata to robi? Nie ja wiem. <laughs> Dobra, zostawmy ten temat. Ale jeżeli ktoś wie,
1: to dajcie nam znać. <laughs> pa, pa. Może mi też zrobić.
0: Mam to wrzucić?